0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizhammer
1: Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Ja, dann gehen wir mal zu deiner... Zu deiner ähm Herzensbranche äh, zur, zur Gastronomie, Hotellerie. Mhm. Ähm, ja, jetzt habt ihr gerade eine schwere Zeit. Sagen wir mal, wie es ist. Äh, jetzt ist ja. im ein Moment einmal Fortbildung angesagt. Ne? Also, genau. äh, jetzt ist einmal äh, klar Schiff zu machen. Was, was, ist deiner Meinung nach jetzt einmal das Wichtigste? Also für die, die es nachher Wir sind jetzt im Ende April 2021. Ähm, was ist jetzt so aktuell das Wichtige für deine Branche und auch für die, die, die Unternehmer in deiner Branche, die Mitarbeiter in der Branche? Was würdest du denen jetzt einmal
0: sagen wollen? Also das mit dem Durchhalten, das haben sie alle sehr, sehr gut gemeistert und geschafft. Mein größten Respekt ganz, ganz vielen Ausbildungsbetrieben, die wirklich ihre Lehrlinge zum Beispiel zu vielen Weiterbildungen geschickt haben, die das erkannt haben, dass jetzt wirklich... Die Zeit genutzt werden muss und soll, damit ja, die jungen Leute einfach da was für ihren Geist haben und das nicht nur auf ungefähr fachliche Themen, sondern auch für sich selber mit dieser Krise umzugehen, mit diesen ähm, neuen Themen, die einem plötzlich begegnen und bewegen. Und ähm, zur gleichen Zeit möchte ich aber auch einen Appell aussprechen, dass ich mir wünschen würde, dass das in Zukunft auch zu normalen Zeiten, in Anführungszeichen, dass da Raum geschaffen wird, ähm, genau für solche Themen, weil die ähm, vor allem, wenn es zum Beispiel um Lehrlingsausbildung oder neue Mitarbeiter geht, generell ähm, ganz, ganz viel Platz in Zukunft brauchen werden und ähm, diesen Rahmen einfach zu bieten. Und dann wünsche ich uns natürlich allen jetzt am Mitte Mai, knapp Ende Mai soll es wieder losgehen, dass alle wieder voller Tatendrang, ja, Freude dabei haben. Ich habe mit vielen jungen Menschen jetzt gesprochen. Ich sage, sie freuen sich so endlich wieder den Stammgästen in die Augen zu schauen. Und einer hat gesagt, sie freut sich so, dass sie, hofft, schöne Momente zu kreieren, damit äh, dieser ganze Corona-Stress diesen Gästen einfach aus dem Kopf weht und sie wirklich entspannen können. Dann habe ich gesagt, da wäre ich jetzt auch gern dein Gast. Also man sieht äh, oder hört schon Euphorie sehr viel und natürlich auch viele Fragezeichen, weil viele Menschen auch die Branche verlassen haben, mhm. ähm, aus diesen Gründen, aus gegebenen Anlass und ähm, wie es dann gut weitergehen kann für alle. Also
1: also gleichzeitig äh, äh, große Wiedersehensfreude und wieder, wieder Appetit auf die, auf den Beruf auf die Ausübung des Berufs. Genau. Und äh, gleichzeitig auch eine gewisse Marktverknappung, weil eben weniger Teilnehmer da drin sind. Mhm. Okay. Und die Gäste. Was würdest du denen sagen? Wie, wie, gehen, wie gehen wir als als Nicht-Gastnominister <lacht> mit dem Ganzen um? <lacht>
0: Überrollt uns nicht. <lacht> Nein, ich glaube, jeder freut sich auf diese Öffnung. Es ist nur ganz wichtig, ähm, ja, dass du als Gast oder alle da draußen einfach ähm, diese ganzen Themen, die uns jetzt auferlegt sind, an die wir uns halten, ähm, dass ihr das einfach auch bestmöglichst mit uns gemeinsam umsetzt weil letztes Jahr habe ich auch von vielen gehört, es gab natürlich widersprüchliche Antworten dann und wer was nicht machen möchte. Und ich glaube, da kann man ganz viel Konfliktpensum einfach rausnehmen, weil von beiden Seiten keiner was dafür kann. Jeder möchte schöne Momente erleben, Wir als Gast und wir möchten sie euch gern schenken und dann müssen wir uns in der Mitte treffen und alle Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen umsetzen und es ist ja jetzt nichts Neues mehr, also hm. Darf, glaube ich, dem guten Essen und dem Freundebesuch nichts mehr im Weg stehen.
1: Genau, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja lange <lacht> gebrochen. Ja, genau. Äh, bei jetzt. den Friseuren und überall. Überall, genau. Jetzt haben wir es im, im Gasthaus und im Hotel auch hinbekommen. Übrigens, ich war ja auch sehr froh, dass einige wenige Hotels äh, für Geschäftsreisen, die offen gehabt haben. Das war ja dann gar nicht so leicht. Ich, ich war jetzt ja. in den letzten Jahren nicht viel unterwegs, aber wenn... Dann war es ein Haus, ein Hotel zu finden, das trotzdem offen gehabt hat. Das und auch ja. Respekt vor allen, die das gemacht haben. Ich erinnere mich einmal in Wien, ein Haus mit äh, 17 Stockwerken und es waren neun Zimmer belegt. Ja. Äh, die haben offen gehabt und unten an der Rezeption ist Wackerwerk stand 24 mal 7. Ähm, also wirklich erstaunlich, dass, dass, dass dieses Haus zu betreiben, auch bei so wenig Bedarf, der in Wahrheit da war.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja gut, jetzt, jetzt muss ich wieder, das möchte ich wieder einen Haken schlagen zur, zur technologischen Seite. Wohin, Ja, wohin? ja genau, Seite. Was mich interessiert, gell? also die, die Bandbreite in, in, in deiner Branche ist ja, also was die Anwendung der Digitalisierung der Technologie angeht, ist ja relativ groß. Nicht? Ja. Zumindest also vor alles zugesperrt worden ist, hat es ja immer nur die gegeben, so quasi zahlbar und da schon Zettel und <lacht> das ist eine Rechnung. Also sehr urig, sagen wir so, äh, bis hin zu Tablet und die Rechnung kommt beim Gürtel vom Kellner schon runter oder bestellst du überhaupt selber am Tablet und dann kommt es per Förderband oder so. Also äh, was würdest du sagen, äh, wo, was wird uns erwarten, wenn wir da wieder zurückgehen in die Gasthäuser und in, in die Hotellerie?
0: Also ich glaube, dass sich dass einige oder sehr viele sich natürlich jetzt auch informiert haben und geschaut haben, innovativ, wo kann es für sie einzeln oder individuell hingehen? Es kommt ja immer auf die Betriebe an, auf alles, den Rahmen, die Ressourcen und so weiter. Ähm, auch die Zielgruppen, wie es gewollt wird. Ähm, ich denke aber schon, dass eben das The Thema Digitalisierung ganz viel auf uns zukommen wird. Na klar, und zwar in dem, was alles Arbeitserleichterung ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich dir sagen, ich bin... Nicht Verfechter, aber ich weiß, dass diese Zwischenmenschlichkeit keine Digitalisierung einholen kann, auch nicht soll. Ich glaube vielmehr, dass die Digitalisierung mehr Zeit dafür schaffen kann, dass wir die Zwischenmenschlichkeit und nicht diesen Stressfaktor, vor allem vielleicht im Restaurant, überall so leben, sondern dann wirklich Glücksmomente kreieren können für unsere Gäste. Und alles, wo man nicht unbedingt einen Ansprechpartner persönlich braucht, digitalisiert ist. Das ist so das, was ich denke. Ganz viel. Es gibt ja eben die unterschiedlichsten Tools. Es ist ja so facettenreich, das ganze Thema. Du hast eben mit einem Kollegen auch schon gesprochen, mein, der ja. Markus, ja. der die Gastro-Tools 24 hat. Und da schaue ich auch regelmäßig, was der für neue Tools vorstellt. Und es ist ja unglaublich, was sich da tut. Mhm.
1: Ähm, ja, das fange ich schon bei ganz einfachen Dingen an die auch eine Erleichterung bringen und dann genau das wieder möglich machen, dass das Personal auch mit den Menschen zu tun hat. Ich glaube, es war irgendwann in Nürnberg oder so ein sehr großes Lokal und eben im Grunde, warum haben die jetzt noch kein elektronisches Bestellsystem? Die Kellner sind und die Kellnerinnen sind die sind nur gelaufen, also wirklich gelaufen gerannt, weil die haben das aufgenommen, dann sind sie irgendwo hingelaufen, haben das in der Kasse eingetippt, dann sind sie wieder hergelaufen, die sind nur unterwegs gewesen. Und das hat natürlich auch sehr lange gedauert und die Zeit am Gast war halt auch sehr kurz, weil sie alle ja, sehr gehetzt ja. waren, <lacht> statt dass die länger, ein bisschen länger reden und Nachtisch und noch irgendwas dazu. Und der Bohnen kommt in der Küche oder wo auch immer in der Schrank raus und die können das schon herrichten. Und das sind so die Dinge, ich meine, das ist jetzt keine kein Hightech-Digitalisierung, von der wir da Nein. sprechen. Das <lacht> ja. sind relativ einfache Werkzeuge, die man nutzen kann, um ähm, Genau das zu erreichen, also mehr Zeit am Gast, mehr, mehr Ruhe auch und, und ähm, ja, Gelassenheit, die ja eigentlich so ein doch gediegenes Lokal ausstrahlen sollte, ist ja nicht der Fast Food Teil gewesen, dieses Lokal. Und da wohnen wir oft, wie, wie viel Widerstand muss man haben, sowas einzuführen und und da mit anzusehen oder wegzuschauen, wie die Mitarbeiter herumrennen ja. äh, und eben so viel Potenzial dann am, äh, wirklich am ja. Teppich liegen lassen. Ja.
0: Du hast da vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass die ähm, Gastronomie, Hotellerie in ganz vielen Bereichen die einfachste Branche ist, um auf neue Themen sich einzulassen. Ähm, zumindest aus meinem Erfahrungsschatz. Es gibt natürlich immer die Vorreiter, aber das sind nicht sehr viele. Ähm, die meisten äh, ja, sind da einfach demgegenüber nicht so offen. Auch egal, Digitalisierung ähm, von Geräten, die die Arbeit erleichtern, um dann am Gast zum Beispiel regionale Storytelling zu machen, um da wirklich tolle Momente zu zaubern und nicht verschwitzt anzukommen, wie du es gerade beschrieben hast, ganz ja. wichtig. Oder ob es, ähm, ja, einfach neue Arten von, von Leadership oder Weiterbildung sind. Da ist unsere Branche leider immer sehr, sehr skeptisch und hat ähm, probiert nicht genug ausfindig. Also diese Prozesse, was auszuprobieren und zu schauen, wo kann ich noch an Schrauben drehen? Wie kann ich das einführen? Wie kann ich das machen? Da denke ich oft, dass so eine Mauer schon, schon fast ist, um zu denken, lieber keine Fehler machen. Und da ist das Wort Fehler eben in unserer Branche auch sehr negativ behaftet. Und ich denke, du grinst schon. Ich denke einfach, das kann alles weg. Man kann nur in neue Zeiten starten, wenn man auch mal kurz hinfällt oder wenn ein Mitarbeiter sagt, du, ich erkläre dir es, vielleicht könnte man das anders machen. Dafür offen zu sein, das ist ganz wichtig.
1: Ist es möglich, so wie es in vielen Branchen nahe ist, da ist es halt mir schon öfter auffallend in, in, in der Gastronomie, dass ähm, zu wenig bis gar keine Zeit darauf verwendet wird, äh, seitens der Leitung, seitens der Eigentümer, Mal zuzuschauen. Also, die sind ja oft selber in der Küche oder sind selber im Service oder wo auch immer, also beschäftigt
0: ja, im Unternehmen,
1: ja. statt einmal sich quasi an einen Rand zu stellen und um zu schauen, was passiert denn da eigentlich, wie sind denn die Abläufe, was machen wir denn da eigentlich, um mal die Sinne zu schärfen, für dafür Potenziale zur Verbesserung überhaupt zu sehen. Was schwierig ist, wenn man selber hinten in der Küche ist und, und da fleißig brutzelt äh, sieht man natürlich nicht, wenn vorne die Leute straucheln. Wie siehst du das aus Richtig.
0: Ähm, ja, mitunter auch, ähm, so wie du es beschrieben hast, solche Beispiele gibt es ganz sicher, wo auch familiengeführte Betriebe sind, wo, wo Menschen einfach da äh, direkt äh, mitarbeiten vom, äh, von der ganzen Familie. Und da natürlich... Ich bin da ganz empathisch und <lacht> versuche mich da mal reinzuversetzen, weil irgendwann nach 20 Jahren ähm, ist nun mal eine gewisse ähm, Blindheit auch da, was nicht negativ behaftet ist. Aber man hat seine Wahrnehmung halt auf diese Sachen äh, fixiert und da einfach mal zu sagen, ich stelle mich heute mal sogar mal neben mich und mhm. probiere und schaue mal aus diesem anderen Blickwinkel und schreibe mir vielleicht vorher auch auf, ähm, was interessiert mich jetzt eigentlich an, an meinem eigenen Haus? Wie läuft das im Restaurant? Wie äh, eben wie viel Kraft verlieren schon unsere Mitarbeiter? Sind sie mehr am Weg, was zu holen oder sind sie äh, mehr bei den Gästen? Also einfach ähm, sich da Gedanken drüber zu machen, äh, kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Mhm. Und das stimmt, da wird äh, sehr wenig damit äh, Umgang gesucht oder gemacht. Mhm.
1: Ein Freund von mir hat einmal gesagt, wir alle sind ja Experten für das Leben der anderen. <lacht> und so ja. ähnlich ist es da ja auch nicht? Also wie du gesagt, man muss neben sich stellen, das ist ja erforderlich ja etwas Übung, das überhaupt zu können, und sich selbst zu beobachten, was mache ich denn jetzt da? Das ist, geht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann ist es einmal auch mal gut. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man, wenn man da mal jemanden anderen drauf schauen lässt und mal zuhört, was der so wahrnimmt. Ja.
0: Ja, ähm, du sprichst es gerade an, ganz, ganz wichtig, weil ähm, viele vergessen dann auch, sie müssen nicht ähm, vom Koch bis zur Digitalisierung in allem äh, der Fachexperte sein. Ja. Also ich bin kein Diplom-Sommelier, für mich ist die Ausbildung und Mitarbeiterführung Leadership wichtig. Für alles andere gibt es Ansprechpartner. Und da geht es aber wieder um die Offenheit, die oft in unserer Branche fehlt, dann auch zu sagen, du komm, ich möchte jetzt dein Feedback Sag du mir es so und ich nehme es dann aber auch zu, bis zu einem gewissen Teil an, weil das hat dann auch wieder was damit zu tun, dass man vielleicht oder zu 100 Prozent Schwächen dann aufdeckt, äh, wofür das aber dann alles gut sein soll, weil nur so können wir eben Prozesse für die Zukunft gestalten mhm. und ähm, da bin ich voll und ganz bei dir, da sollte man schon... Ja, dann auch mal jemanden holen und sagen, was sind eigentlich für Möglichkeiten, ne? was kann man machen, weil uns überschwemmt ja auch, glaube ich, äh, jede Woche mit einem neuen Tool von einem neuen Anbieter mhm. ähm, und da noch den Überblick äh, zu wahren. Da stehe ich wieder zu unserer äh, Branche, das ist, äh, glaube ich, für die meisten, deswegen haben wir ja diese Berufe gewählt äh, und nicht IT-Technik, ist das oft auch ganz schön zu viel. Ja, und dann ja. auch Plattformen zu finden, wo man sagen kann, okay, man beschäftigt sich, dann liegt es natürlich an der Zeit, wenn jetzt alle wieder aufsperren und ähm, die Gäste wohlwollend kommen, was sie auch sollen, ähm, dann fehlt es natürlich da auch an Zeit zu sagen, jetzt beschäftige ich mich wirklich eindringlich mit dem Thema, wie kann ich die Prozesse bei uns oder die Abläufe besser gestalten und äh, digitale Formen mit einbringen.
1: Und gleichzeitig äh, kann ich nur sagen, dass es, bevor man sich mit den Tools auseinandersetzt, mal Sinn macht zu schauen, äh, was wird denn überhaupt lösen. Ähm, ich kenne das also, egal aus welcher Branche, kommt die Anforderung, ja, macht es uns digital, digitalisiert uns. Hm. Sagen, ja, was machen wir denn digital? Na macht es doch, ihr seid die Spezialisten. Ja, welche Abläufe, welche Prozesse, was sind jetzt Prozesse? Also, ähm, das, ich verstehe ähm, dich. Ja, <lacht> ja. Ähm, also da, da, da spricht man auch aneinander vorbei und, und dann ja. wird es schwieriger, gemeinsam einen Punkt zu finden, ähm, weil die Anforderung ist ja nicht nur, dass man digital wird, sondern dass man bestimmte Abläufe oder bestimmte Arbeitsschritte verbessert. Genau. Äh, das heißt, äh, in, 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 im Fall eines, sagen wir mal eben, äh, Restaurants, die Wegzeiten zu verkürzen. Äh, oder man stellt fest, ja, wir sind zu viel unterwegs, wir haben zu viel Abstimmungsaufwand, da geht es darum. Und dann kann man schauen, aha, das ist jetzt unser Engpass, wenn wir den lösen, dann gewinnen wir so, und so viel Zeit zum Beispiel dann kann man schauen, mit welchen Werkzeugen kann man das dann, dann lösen. Dann dreht sich das ja um, weil dann hast du immer das Thema, dass du mit da vor einer Wand von Anbietern stehst oder du wirst überrollt und wer halt am lautesten schreit, da sagst du dann immer mal ja. Genau. Sondern also, man kann schon gezielt sagen, könnt ihr das lösen. Das wollen wir gelöst haben. Und dann ist man schon eine Vorselektion passiert. Und das betrifft nicht nur die Gastronomie und Hotel, das ist eigentlich überall so. Querbeet. Querbeet so. Ja. Das, das, das Denken in Abläufe und Prozessen wird jetzt langsam moderner, auch im KMU-Umfeld, Umfeld, habe ich so einen Eindruck. Äh, auch wir beschäftigen uns damit und entsprechend weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man in der eigenen Suppe sitzt, genau, äh, die, die äh, zu verbessern. Ähm, also auch da ist der Blick von außen sehr, sehr hilfreich. Und sei es nur, dass es ein befreundeter äh, Betrieb ist, der jetzt nicht gerade Konkurrent ist, aber man sich halt gut versteht, der einfach einmal kommt und ehrliches Feedback gibt.
0: Ja, klar. Oder dann natürlich die eigenen Mitarbeiter zu ähm, ja. so umfragen und befragen, ähm, wie sie sich auch fühlen in ihrer Arbeit, äh, wo sie auch Sachen sehen, ähm, wo sie sagen, da könnte man weniger Zeit da. Würde es sich dann lohnen, irgendwelche Sachen. Also mhm. viele Menschen mit einbinden. Und das passiert eben auch nicht nur in der Gastronomie, sondern in vielen Branchen ja. einfach nicht, wenn die Führung da nicht offen dafür ist, zu sagen, so jetzt. Und da kommen aber ganz viele tolle Sachen bei raus. Habe ich schon viele Erfahrungen auch machen dürfen. Ähm, und sagt, ja, eben, aus dem Blickwinkel habe ich es noch nicht gesehen. Schauen wir uns das mal einen Abend an. Ähm, und das hat dann auch was mit Wertschätzung zu tun, weil ich binde alle alles alle Menschen, also mein Team, mein Umfeld mit ein, um ja. am, warum, am Großen ganz zu arbeiten. Und das gilt ja für alle Branchen eigentlich, da was zu machen. Gell?
1: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen